0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto, el placer de saludarlos una vez más en, en Mundo Gloria en el regreso nuestro, Hernán, ¿no? Después de unos de vacaciones volvemos a, a hacer este lindo podcast, ¿no?
1: ¿Cómo andas, Agus? Y bueno, ¿podría, podría decirse que este es la primer, el primer capítulo oficial de este 2023. Aunque bueno, antes, antes de irnos de, de vacaciones estuvimos charlando con, con Juan Manuel Caballato, el presidente de Instituto, en un par de capítulos que realmente fueron muy escuchados. Y bueno, además está como siempre agradecer a, a los hinchas que se prenden y ojalá que nos sigan acompañando en este, en este año que recién arranca.
0: Totalmente, sí. Y tenemos para hoy, bueno, un podcast con, con muchas cosas para hablar. Por un lado con el Foco, arnar puesto en lo que fue la actuación de los primeros refuerzos que los hinchas pudieron ver en cancha. Pero también con otros temitas para tocar, como, bueno, qué pasó con el tema de las luces. Mucha gente se quejaba de que por ahí la iluminación no fue la mejor. Ya vamos a explicar bien qué fue lo que ocurrió. Qué está pasando con el tema de los barras, que ha habido algunos episodios que, una vez más, han puesto instituto en, en, en el foco de distintos medios de comunicación. Eh, y, y todo lo que tiene que ver con la Gloria, que el próximo domingo 21.30 va a visitar Unión de Santa Fe y vos, Hernán, vas a estar allá para contar todo lo que, lo que pase con la Gloria. Arrancamos con lo que fue el domingo. Eh, con lo que fue el domingo la actuación ante Sarmiento en el 0-0 no sin antes agradecerle a la gente de Vegia Turismo que una vez más nos sigue, nos, nos sigue acompañando no sé a dónde te llevó a vos en estas vacaciones yo estoy esperando para las próximas ir, ir a algún lado con vos. no,
1: no, para las próximas, para las próximas seguramente Begia nos va a estar acompañando en, en algún viaje y bueno, como ya prometimos vamos a ver si le sacamos algún sorteadito cuando le toque a Instituto Jugar de Visitante eh, vamos a ver si podemos lograr algo por ahí.
0: Hablando de eso, para esta fecha, porque me preguntaban algunos si estuve averiguando, no va a habilitar a Unión de Santa Fe ni tribuna para visitantes ni para neutrales. Dicho esto, Unión, además de jugar con sus socios, vende entradas al público en general. Si a alguno se le ocurre quiere ir, viajar y comprar la entrada, bueno, que lo haga, por supuesto, sin hablar, que no lo identifiquen como cordobés, sin ninguna remera
1: de instituto, si bien son parecidas a la de Unión... Pero no es lo ideal y no es lo que se aconseja en un partido de este tipo. Claro, no, no hay neutrales ni se van a vender para hincha visitante. Pero bueno, eh, lo que decías, hago como para entrar un poquito en el tema, eh, que es la pregunta por ahí que se hacían los hinchas. ¿Cómo les fue los refuerzos? ¿Quiénes son los refuerzos? Muchos, creo que la gran mayoría por ahí no son conocidos totalmente por, por, por el fanático del fútbol, por ahí no los tiene muy, muy vistos. Pero eh, creo que al menos los que fueron titulares dejaron una, una sensación ante todo positiva, ¿no?
0: Sí, ya los hinchas habían podido ver, porque lo al menos algunos minutos en cancha ante lo que fue el amistoso con Colón, algunos, pero esta era la primera vez que los veían ya de, de manera oficial, jugando por los puntos en casa. Es cierto que Bobaglio, en algo similar a lo que hizo Farrén Belgrano, a, apostó por poner un equipo titular muy parecido a lo que había sido el Instituto de, de las últimas fechas en la B Nacional, de los 11, 8 de los que arrancaron, fueron parte de, de aquel equipo y se la jugó como titular con Leonel Mosevich, el zaguero que le terminó ganando, si se quiere, el puesto un poco al, al, al vikingo Parnizario, un Parnizari que no pudo hacer a, a la par de sus compañeros la pretemporada, que no se había recuperado bien de su lesión y que le tocó arrancar eh, como suplente. Pero no sé cómo lo viste vos, a mí me gustó lo que mostró Mosevich.
1: Eh, se, se ve un zaguero parecido al Arcon en algunas cuestiones en cuanto al por ahí que no son tan estéticos, no son tan líricos pero quizás eh, un toque más ordenado que, que parnizar y que obviamente con todo el corazón que él tiene, con esa forma tan vehemente por ahí de ir a cada pelota, quizás a veces se desordena. a ver, lo vi bastante ordenado, creo que hizo una buena dupla eh, con Alarcón, y bueno, se le va a hacer complicado al vikingo meterse ahí, aunque ya le da al técnico lindas variantes en esa zona, ¿no?
0: Sí, hay una, land, una linda y sana competencia, también llegó el uruguayo Varela, que bueno, que, que, que peleará por un lugar, pero, ¿qué te parece si escuchábamos lo que contaba esta mañana tras la práctica Mosevich hablando un poco de esta sana competencia y también de las sensaciones que le dejó un debut ante un monumental que estaba colmado, como se esperaba. Hasta y, las manos. Y, y me quedo con una frase que decía, él dice, hace mucho que no jugaba en una cancha, no en una cancha llena, porque he jugado en cancha llena, decía él, en una cancha en la cual se haga sentir el aliento tanto en equipo como en este partido. La
2: forma que, que queríamos arrancar, si bien más que nada queríamos... Dejar los tres puntos en casa, que era lo principal. Pero bueno, lo importante fue que, que pudimos sumar también y, y hacer un, un buen partido. Lo personal imagino
0: que contento porque hablaba con varios hinchas, se fueron satisfechos con lo que mostraste, yendo el piso, raspando, dejando todo en cada pelota. Es tu estilo ese, ¿no?
2: Sí, sí, es mi estilo, ¿no? Eh, contento también, contento. Eh, la verdad que, que la gente, hace mucho no me pasaba que se hace, se hace sentir mucho. Y eso está bueno, motiva más a, al jugador.
0: Bueno, Hernán, escuchamos a Ian uno de los tres que arrancó de titular. El otro que tuvo su chance de ir desde el arranque fue el Gato Lódico.
1: Lódico, Lódico, el Gato Lódico que vino a préstamo de Lanús. Que muchos preguntaban si tiene opción de compra. Sí tiene opción de compra por el club, por el momento no informo el monto. Pero sí tiene una opción de compra, un futbolista... De buen pie, que quizás en por momentos uno lo puede llegar a confundir con Franco Watson, porque son hasta parecidos físicamente, parecido a la forma de jugar. Eh, obviamente, el es más un doble cinco de juego y Franco ya es un media punta decididamente. Pero bueno, hubo buenos momentos, creo que puede ser una sociedad... Eh, interesante Y bueno, ya muchos hinchas como que veo como que se están subiendo casi a un movimiento de l'odicismo, por decirlo de alguna forma, eh, porque les gusta el estilo de que tiene este jugador, digamos, eh, la, la forma es, es de esos futbolistas, digamos, de algún modo eh, talentosos, que maneja la pelota, que tiene buen pie, se hizo cargo de toda la pelota parada desde que llegó, eh, digamos, ya del amistoso con Colón. Si su dueño de la pelota parada de lo que habla un poco de, del lugar que le quiere dar eh, el técnico. Eh, veremos si termina por ahí de cuajar esa sociedad. Obviamente ocupando un lugar que ocupaba Pombo, digamos, está, está en ese sector, ¿no?
0: Sí, si encima Franco juega con la 10, él juega creo que con la 19 y el 9. De lejos se confunde con el 0, sé que a más de uno se le confundían el, el, el domingo pasado.
1: Muy linda la camiseta nueva de León, por cierto, en mi caso. A mí me gustó mucho el diseño habrá que verla bien de cerca el tema de la calidad pero bueno vi que también varios hinchas estaban contentos con por ahí sorprendidos A ver, eh,
0: entre nosotros la expectativa no era muy alta porque el hincha no es la marca con, de la cual esté enamorado el hincha le gustan otras marcas prefieren los escudos bordados pero dentro de lo que se esperaba hubo cierta conformidad, eh, gustó y ahora en estos días van a presentar los dos modelos alternativos. Sé
1: que tenés algo de info de eso. No,
0: en realidad pude ver la negra, cómo va a ser una de las remeras alternativas que habrá que ver si este domingo con Unión de Santa Fe, que es de remera roja y blanca, ya se utiliza esta, es negra con números blancos, algunos vivos rojos, sobria, linda... La vi sin las publicidades. Cuando vos la ves, Hernán, sin las publicidades, te gustan muchísimo todas las Igualmente, redes. Igualmente,
1: en este caso, ahora con Tecnored, es, es bastante más pequeña es la obvia. publicidad. Sí, Creo que sí, te sí. queda queda muy linda. Así que, bueno, veremos qué, qué utiliza eh, para este domingo. Pero, bueno, volviendo un poquito eh, al ódico, charlaste un poquito con él. Yo sé que él está muy cómodo, que está muy de gusto, que estaba buscando... Un club donde poder sentirse protagonista, porque bueno, eh, en la ANUS no tenía lugar. Había estado en Aldosibi, donde le fue muy bien, luego estuvo en Chile. Pero bueno, a ver qué te dijo, qué te expresó.
0: Sí, hablábamos esta mañana con él, entre otras cosas, habló de ese Tandem de esa sociedad que, que está conformando con Franco Watson y a la cual, por supuesto, le falta más rodaje. Pero entre otras cosas, de esto hablaba el gato.
2: Estoy contento de, de arrancar el campeonato acá, en nuestra casa, con nuestra gente. Eh, se vio un marco, un marco muy lindo y bueno, desde lo personal la verdad que me sentí cómodo creo que el equipo hizo, hizo un buen partido el primer tiempo creo que lo hicimos muy bien el segundo capaz fue un poco más complicado pero, pero bueno, supimos lucharlo también y, y bueno, queríamos ganarlo pero, pero bueno, lo importante es que sumamos y ahora hay que ir con todo el domingo Mucho cariño
0: del linche también te lo hace llegar la verdad en las redes sociales
2: Sí, sí, la verdad que, que estoy muy contento agradezco, agradezco a la gente el, el cariño, el apoyo, uno trata de, de venir y dar lo mejor, así que es lindo que, que te reciban así, te da, te da un poco más de confianza, está bueno. ¿Qué te había pedido Gato en la previa del partido, Lucas Bobaglia? No, bueno, lo que, lo que venimos trabajando, lo que él me, me dijo desde que llegué, cuál era su idea de, de juego. Acá lo, lo principal es, es el trabajo grupal, con la pelota y sin la pelota. Así que nada, trato de, de darle juego al equipo, de darle también una mano ahí a Robert en el medio, en la recuperación. Así que nada, la verdad que me sentí cómodo y, y queremos seguir mejorando cada vez más
0: dio la sensación de afuera, un equipo bien plantado atrás, pero al cual le costó por ahí generar jugadas de riesgo en el arco rival,
2: imagino una de las cuestiones a trabajar de cara a lo que viene, ¿no? Sí, sí, obviamente sabemos que, que tuvimos un buen manejo de, de balón, pero bueno, capaz falta un poco más de profundidad, de, pero bueno, también el rival, el rival también juega, era, era un punto fuerte de ellos, eh, se, metían, se metían muy bien, nos achicaban muy bien los espacios, entonces estaba más complicado capaz encontrar esos pases filtrados, ...o esas situaciones de gol claras, entonces capaz terminábamos con centro... ...que era lo que buscaban ellos, que, que tenían defensores muy altos... Y, ...y bueno, creo que un poco por eso, pero, pero bueno, sabemos que tenemos que seguir... Con, ...con nuestra idea, teniendo ese mismo juego y capaz siendo un poco más punzante en ataque.
0: Bueno Hernán, escuchamos ahí a, a, a Gastón, nos falta ahora analizar lo que fue la actuación... ...de Adrián Maravilla Martínez, el otro de los refuerzos que fue de arranque para Bobaglio... Un refuerzo en el cual la dirigencia y Federico besón y, y, y muchos hinchas también han puesto muchas expectativas. ¿no? Porque, un poco la
1: gran apuesta, ¿no?
0: Eh, no, ¿no? No sé desde lo contractual, pero sí imagino que debe ser de los sueldos más importantes porque es un jugador con experiencia en Copa Libertadores, que viene de jugar en una primera división del fútbol brasileño y, y que incluso charlando por ahí fuera de micrófono con, con jugadores de instituto que venían de la temporada pasada a los cuales yo les preguntaba, muchachos, ¿Quién les llamó la atención de estos nuevos jugadores? ¿Quiénes notan como un distinto, un diferente? La gran mayoría me lo apuntaba a Maravilla Martínez. Me decían, vos lo ves por ahí medio flaco, no es un tipo corpulento, pero dice es duro, es, es muy difícil de marcar, cuando le queda una te la manda a guardar. Y también me hablaron muy bien de Brian Cuello, de quien ya vamos a hablar ahora, Martínez. No le quedó una en todo el partido, no tuvo una clara, rebotó, salió un poco, se mostró siempre pero le faltó por ahí la, la chance de gol, que es lo que necesita.
1: Sí, creo que no es un 9 de área de los pesados, de los grandotes, del que se va a parar en el punto de penal a esperar un cabezazo. Es un delantero que sale a jugar, eh, quizás más similar a Pato Cucci, que a Nico Masola ponerle para que el hincha lo, lo, lo encasille en un lugar, digamos. Eh, es más para jugar de ese estilo. Y como decías vos, bueno, no tuvo una situación clara, clara. Quizás el que más peligroso se mostró fue Santi Rodríguez. Eh, que estuvo cerca con un tiro libre, también con un remate desde afuera, eh, tampoco generó tanto instituto, tampoco generó tantas situaciones de real peligro.
0: Convengamos ¿no? que Bobaiblo en realidad no es de los técnicos a los cuales les guste jugar con el 9, referencia, torre en el área, sino que siempre apuesta a la movilidad, a los 9, es que entra uno, que sale el otro. De hecho, con Colón había probado con, eh, con Maravilla Martínez y con, Ale, con Axel Rodríguez. Axel, un par de días antes, tuvo una lesión muscular, aparentemente se trata de un desgarro, por lo cual no va a poder estar tampoco con Uñón y posiblemente tampoco con Huracán en la tercera fecha, y se la terminó jugando por Santi, que fue de los pocos que por lo menos se animó a probar Intentaron. el arco. De hecho, la más clara fue un tiro libre sí, sí. De, 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 los pies, de los pies suyos, ¿no?
1: Sí, vi un poco, digamos, también en las redes, como que algunos creen que no ha visto un gran partido, otros que sí, yo no, creo que ninguno tuvo un rendimiento descollante pero De Santi destacó eso, que fue el que intentó, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? Tuvo un par de aproximaciones y, y bueno, mostró todo lo que puede darle. Yo creo que es un jugador que puede explotar en esta primera división y, y aportarle mucho. Eh, bueno, en lo que nombras vos recién, los que ingresaron después, a mí el que más me llamó la atención fue eh, Brian Cuello, que mostró que es un extremo que tiene, gambeta, que tiene desequilibrio, hizo un par de jugadas interesantes. Y también es una opción, eh, no sé si con este estilo de juego, digamos, o quizá en lugar de Gabriel Graciani, pero es un futbolista mucho más ofensivo, ¿no?
0: Bueno, en varios de los amistosos, Bobaglio lo tuvo en cuenta para el equipo titular. Eh, así que seguramente lo va, va, va a seguir teniendo chances, no solo a vos ni a mí, a la mayoría de los mayoría hinchas no. le gustó el ingreso porque se animó a gambetear, a mostrar cosas distintas, a pedir la pelota y va a sumar minutos seguramente en Santa Fe y en, y en los próximos partidos. Ingresó también Albertengo, otro ahí que no le quedó una Nada, chance sí. de gol, pero también mostró algunos movimientos, no se plantó de nueve de área, lo torres salió del área a pedirla, a mostrarse, le generaron alguna que otra falta, y bueno, tendrá que también sumar eh, minutos para, para recuperar el nivel que supo mostrar en otros clubes. no
1: Sí, sobre todo lo que lo, le viene a Albertengo, es que es lo que destacaba también la dirigencia y el cuerpo técnico, las ganas que tiene. O sea, mostró muchas ganas de ver el instituto y creo que en esos minutos que, que ingresó también dejó en claro eso. Tiene, tiene mucho, mucho entusiasmo, quiere ganarse el espacio, ganarse su lugar. Bueno, veremos si digamos se si da en algún momento esa oportunidad quizás de, de ser titular. Por ahora me parece que parte en un segundo escalafón, ¿no?
0: Totalmente. Y el otro que tuvo su debut fue Nicolás Linares, que ingresó en el segundo tiempo, que ayudó a acomodar el medio campo, que fue una especie de rueda de auxilio para Bochi,
1: sería el reemplazante de Bochi, digamos, un volante central clásico, digamos, que vino de Banfield a préstamo y bueno, es un poco el, un 5 más combativo, pero bueno, en ese momento del partido el técnico entendió que necesita un poquito más de marca en el medio campo, ¿no? Sí, yo creo que va a
0: ser otro jugador que va a sumar muchos minutos, habrá que ver si después le termina ganando no el puesto a 8 si terminan compartiendo cancha como ocurrió los, los otros días, porque, a ver, convengamos que Sarmiento hizo tiempo, no salió a atacarte, no fue a buscar el partido ante equipos que te vayan a buscar y capaz que necesitas proteger un poco más esa parte del mediocampo, veremos qué para Bobaglio de cara al domingo, recién hoy estamos a, a martes, no ha hecho fútbol con los supuestos titulares, hoy jugaron más los, los suplentes y los que no tuvieron tantos minutos los otros días. Conociéndolo no creo que
1: cambie demasiado, ¿no?
0: No creo que cambie demasiado, hoy Cerato trabajó de manera diferenciada, pero va a llegar bien al, al partido del domingo, así que no creo que haya demasiados cambios. No va a llegar, como decíamos, eh, el, el ex patronato Rodríguez. Así que puede llegar a ingresar Cuello, puede llegar a ingresar Linares, pero a, a habrá que ver si hace algún que otro movimiento, pero
1: no grandes cambios seguramente. No, no, viene, viene por, ese, por ese carril de, de no cambiar demasiado, más en este comienzo. Y, y bueno, por ahí algo que charlábamos también, que era un tema que llamó la atención. Hubo mucho, un trabajo, digamos, a contrarreloj del club en cuanto a las obras para poder presentar la cancha en condiciones, el césped se lo vio bastante bien, eh, creo que, que cumplió el club en ese sentido, justamente el presidente Juan Manuel Caballeto estaba como, bueno, contaba después del partido que no, no pudo disfrutar nada eh, porque hubo mucha presión para llegar a tiempo ¿no? con todas las obras.
0: Sí, se hicieron muchas cosas, es cierto, llegaron con lo justo, con algunas. El césped estaba bien, pero es, hay algo que, que vengo remarcando desde hace un tiempo y que en el club lo saben, se necesita en algún momento hacer un laburo a fondo todo de cero. Eh, bueno acá mismo nos contaba Jorge Carranza cuando vino al, al podcast que él cuando saca la pelota la, la, la pone en el piso y, y, y desde ahí del fondo ve todo el, el desbalance que hay entre algunas partes del terreno había una parte que es como un parche que estaba como parchado al medio que se veía un poco más oscura que el resto de las partes del campo de juego eh, se va a ir trabajando en estos días, las lluvias que, que han caído seguramente ayudarán Veremos si le juega en contra o no lo del recital ahora fin de mes de, de Ricardo Arjona, que todo lo que se está avanzando, que no se retroceda a raíz de ese recital. Desde el club han tomado ciertas precauciones, el escenario va a estar sobre el Mastro Simón y no sobre el campo de juego como ocurrió con los Caligares, que quedó ahí, sí, dañada esa parte, que me recuerdo el partido con Deportivo Madrid, que, sí, que, sí. Se lo, que se, no se le veía bien. Fue realmente. Y, y después hubo un trabajo sí. faraónico con el tema de las luces. El tema de las luces. Eh, la gente del barrio Hernán era como el gran evento del día. Ese, cuando estaban con unas grúas gigantes, desde donde estuviesen en Alta Córdoba, se veían porque si las torres están a 30 metros, la grúa estaba a 50, 40 y pico de metros, eh, y, y cuando las probaron. Eh, ¿Qué pasó? Que no se vio bien. pues mucha gente me decía, uh, no era buena la, la sí, visibilidad. Sí, hasta algunos
1: actores de las tribunas, digamos, dentro de la tribuna. Bueno, y hoy hablando, y sobre todo fuera de micrófono,
0: con varios jugadores decían, no, no estaba buena la luz, no estaba buena la luz, se veía mejor en, en, en la última parte del, del torneo de la Primera Nacional. ¿Cuál fue la explicación del club que tiene bastante lógica? Eh, se llegó contra reloj el día que tenían que hacer la prueba y, y calibrar las luces, llovió, llovió, llovió todo el día y era imposible poner a alguien allá arriba con la lluvia a, a manipular cuestiones eléctricas, el peligro lógico del caso. Se dejó algo potable como para que el partido se pueda jugar sin que el que lo esté viendo por tele tenga algún inconveniente. Pero hay cuestiones para mejorar, hay que calibrarlas mejor, hay que seguir trabajando para que la visibilidad sea óptima eh, porque se ha hecho una inversión muy importante en ese aspecto.
1: Sí, sí, pero bueno, dentro de todo creo que se cumplió, eh, se pudo llegar a tiempo con lo que se había prometido y bueno, el, el partido se pudo ver también como fue liberado, se vio por la TV pública, así que fue un partido que se observó a, a nivel país y bueno, creo que el instituto quedó bien plantado, con una cancha llena, eh, con las tribunas con muchísimo colorido, más allá de, de los permisos que no otorgó el, el COCD, pero que también generó mucha bronca en el hincha. Y lo que vos destacabas antes, eh, lo dijo el propio Israel Damonte y luego el partido, ¿no? que, que le, siempre venir a jugar a Córdoba es difícil y en la cancha de instituto todavía más, porque tiene como un jugador más con lo que es la gente. No se sintió y bueno, va a ser un acompañamiento importante eh, pa, para, el, para el equipo en, en esta primera división aunque también hay un tema que no podemos dejar pasar que es el tema de los barras y algunos incidentes que, que han ocurrido ¿no?
0: Sí, eh, eh, vamos por parte para el espectador neutral que pudo ver el partido el partido fue un bodrio la verdad Pues no fue un lindo partido para el espectador neutral, pero sí disfrutó de eso de ver las tribunas llenas de escuchar las canciones que, que, que se han hecho famosas y virales del hinchada de instituto el hincha se dio el gusto de ver al equipo en programas como Paso a Paso todo, todo eso ese costado Lindo. Entre el costado feo, y, y que hay que marcarlo también, fue que, por ejemplo, no pudo tener un recibimiento a, a acorde de lo que nos acostumbra el instituto por cuestiones que vienen pasando en la tribuna, eh, que preocupan a la dirigencia, que preocupan a la policía, que preocupan al mismo socio, a la misma familia que, que, que va habitualmente a la cancha.
1: Bueno, lo, po lo podríamos invitar a Marcelo Frosasco también en algún, pro algún capítulo de de Mundo de Gloria para hablar un poco de este tema, ¿no?
0: Y, y no lo quieren mucho, porque esa es la verdad, los hinchas de instituto creen que hay como un ensañamiento contra ellos, bueno, escuchar y ver si da sus motivos, si, si son lógicos, si tienen fundamentos eh, o no sobre estas cuestiones que no le permitieron, por ejemplo, al instituto tener eh, el recibimiento, decíamos, ya con Colón había habido uno, algunos incidentes en la Popular y en la previa del partido con Sarmiento se encontró un revólver calibre 22 en uno de los baños de mujeres.
1: Sí, sí, no estaba en un estado, bueno, uno lo desconoce. No, un, no es un arma
0: operativa, digamos.
1: No parecía ser un arma operativa, pero bueno, eh, lo mismo causó, digamos, algún cierto y Obviamente desde el COCDEPRO informaron que, eh, en palabras del propio Frosasco, no, no hubo hasta aquí un partido un instituto donde no hubiera, aunque sea un pequeño inconveniente, algún pequeño incidente, y por eso es que tiene el ojo puesto sobre lo que sucede en la cancha de la gloria, ¿no?
0: Sí, sí, si bien es cierto, y Frosasco tendrá sus motivos para decir eso, también es verdad que no ha habido grandes incidentes, uh -huh. por suerte, y ojalá claro. que no los haya, pero hay una, una situación media tensa que, que da la sensación de que en cualquier momento puede llegar a, a explotar, ojalá que no, pero bueno, están ya las, las alarmas encendidas en ese aspecto. Uh -huh. Sí, ¿no?
1: bueno, y obviamente esta interna por ahí de, de los barras que es remanida, que ya el hincha también, el hincha común, digo yo, el socio, está cansado también de esta situación, eh, porque creo que el año pasado se logró que el hincha volviera en masa, la familia, uno ve ahí abuelos, hijos, nietos, y bueno, y esta situación siempre empaña un poco el sentimiento del verdadero hincha, ¿no? del que quiere al club y no, no quiere dañar ni sacar un beneficio, simplemente va a alentar al club que ama, ¿no?
0: La otra cuestión que parece ser un problema sin fin, lo difícil y te diría imposible que es coordinar a las dos tribunas, a las dos populares, para que canten lo mismo. Estando como me pasó los otros días, al, a la mitad de las dos tribunas, eh, la gente como que no sabía quién seguir, unos seguían a uno, seguía uno otros seguían a otro, y a diferencia de lo que había ocurrido días atrás en el Kempes, que estaban todos juntos y que el aliento se hacía sentir de otra forma, bueno, es una cuestión que por ahora es un problema sin solución. Ojalá que en el transcurso de este año se le encuentre salida a este laberinto que hasta el momento parece que
1: no la tiene. Bueno, 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 arrancamos de alguna forma oficialmente esta temporada 2023 con Mundo Gloria, pidiéndole a la gente que, eh, agradeciéndole primero y pidiéndole que nos sigan acompañando, como lo hace también Turismo, que es nuestro, nuestro auspiciante de cabecera aquí en Mundo Gloria. Y bueno, estaremos el domingo en Santa Fe con el Mundo D cubriendo el partido y esperando que llegue esa primera victoria en Primera División. Aunque va a ser otro rival duro, como lo serán casi todos ¿no? en, este, en este campeonato.
0: Seguramente, seguramente. Estaremos contando eso. Mira, eh, hacía cálculo los otros días, Hernán. Son 40 partidos los que va a jugar el Instituto esta temporada. 27 ahora, 13 después. Sumando 50 puntos. 50 puntos. Sí, ya Faltan 49 ahora. Vamos por los 49. Su, sumando los 49 que faltan, llegaría un promedio de 1,25. Con el cual no debería tener problemas para mantener la categoría. Si se cumple eso, podés pensar en 60 por una Sudamericana, 70 por una Libertadores,
1: pero. Pero primero esos 50.
0: Primero esos 50, hay que consolidarse. Ya lo ha dicho el presidente, el técnico, el manager, ese es el gran objetivo para este año. Así que, bueno, rumbo a ese objetivo buen instituto.
1: De 10. Bueno, esperemos que Mundo Gloria también se consolide y permanezcamos en primera división de los podcasts. Ojalá,
0: ojalá venimos bien. Gracias por el aguante. No se olviden de darle clic ahí en, en Seguir a Mundo Gloria para que les lleguen las notificaciones cada vez que tenemos un, un podcast nuevo.
1: De 10. Nos vemos la semana que viene, Augusto. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre la gloria. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.